0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min min wa anna muhammadan wa Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali wa sahbi wa barik wasallim wa man tabi'ahum bi ihsan ilay yaddid mub'a fa inna khayra alhadisi kitabullah wa khayra alhuda adi Muhammad sallallahu wa saral umur muhdatsat wa inna kull muhdatsatin bin am bi'atin dalal wa kullu dalalatin fil alhamdulillah kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majelis ta'lim yang semoga Kita mendapatkan doa doa malaikat. Karena orang-orang yang hadir dalam majlis ta'lim adalah orang-orang yang mendapatkan doa malaikat agar mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa mereka. Dan para ulama kita katakan duduk dalam majlis ta'lim yang dibacakan kitabul hadis dan sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama daripada solat sunan 60 rakaat itu tidak bermakna kalau sudah duduk ngaji tak solat sunat lagi ya. Tapi itu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak ayat dan hadis tentang keutamaan orang-orang menuntut ilmu. Malam ini kita akan membahas satu persoalan yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita. ini kita berbicara bagaimana kedudukan akal dalam Islam Karena di zaman sekarang Berapa banyaknya orang Yang merasa akalnya Lebih tinggi daripada syariat Sehingga setiap apapun Dari ajaran syariat Selalu dia timbang dengan akalnya Apabila Menurutnya tidak masuk akal Lalu dia menolak itu Ikhwati din, sebenarnya seluruh yang terjadi itu masuk akal Hanya saja ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal Kesalahan manusia hari ini adalah ketika tidak bisa dicerna oleh akal, dia katakan tidak masuk akal Itu yang sering terjadi Angin itu ada Siapakah yang bisa menggambarkan tentang bentuk angin Tidak ada yang bisa menggambarkan bentuk angin Masuk dalam kereta, kereta angin Masuk dalam minyak, ya minyak angin Kalau masuk perut kita, ya keluar angin Masuk angin, kalau buang angin Semuanya tapi tidak ada satupun orang yang bisa menentukan bentuknya angin Apakah tidak tahunya bentuk, berarti tidak ada Lihat. Kelemahan akal manusia Sesuatu yang tidak dilihatnya, dianggapnya tidak ada Perhatikan, ini Menunjukkan bahwa harus didudukkan akal Apa itu akal, apa itu pikiran? Kena harus dibedakan antara berpikir dengan berakal Anak kecil Berakal atau berpikir? Anak kecil berakal atau tidak? Tak ada ulama kita mengatakan dia berakal. Kalau dia sudah berakal, maka dia berdosa. Akhir balik. Anak kecil melanggar dosa, melakukan dosa, tidak sholat. Berdosa dia? Tidak. Kenapa? Dibilang belum berakal. Berpikirkah dia? Dia berpikir. Lihat perbedaan itu. Jangan disamakan berakal dengan berpikir. Orang gila... Tidak salat, orang gila tidak salat. Berdosa atau tidak? Tidak. Berakalkah dia? Anak kecil kenapa tidak dikatakan gila padahal dia juga disebut tidak berakal? Kenapa? Orang gila berpikir atau tidak? Hah? Allah, ini dasar kita dalam memahami berakal atau tidak, orang gila berpikir atau tidak hmm? yakin nanti orang gila tak berpikir orang gila masuk rumah sakit jiwa karena gila kah? atau karena bodoh? Hmm? karena gila kan? sebab sebelum dia gila dia pintar mungkin mau daftar jadi anggota dewan atau apa, pintar, tapi setelah itu jadi gila, berarti dia masuk rumah sakit jiwa karena Gila bukan karena bodoh itu dia. Orang gila kalau antum ke, dia minta rokok, antum kasih pena. Apa dia bilang? Siapa yang gila? <laughs> Kita yang dibilangnya gila. Tapi kenapa orang gila ketika melanggar syariat dia tidak dihukum? Ana ingin menunjukkan kepada antum bahwa berpikir dengan berakal itu berbeda. Kita jangan terjebak sebuah kata-kata Tapi kata-kata itu menggiring kita Bisa menjadi kufur Lihat berapa banyaknya orang Tanpa sadar mengeluarkan kata-kata kufur Kita telah mengantar saudara kita Pada tempat peristirahatannya terakhir Ketika kita mengantar jenazah Kalau kita yakin bahwa kuburan tempat peristirahatan terakhir Kufurlah kita kepada hari Berbangkit Kufurlah kita Maka, maka itu kata-kata itu dalam bicara akal kita dudukkan dulu. Kita ini berakal atau berpikir? Antum lihat banyak orang tak salat berakal atau berpikir? Dudukkan konsep dulu. Orang berpikir adalah orang yang mau memahami dirinya dan mau memahami apa yang di luar dirinya. Itu berfikir tu. Maka itu kalau orang tak mau mikir, dia bilang, Emangnya gue pikirin? Artinya saya tak mau ikut-ikut mikirin itu. Dia tidak mau memahami apa di luar dirinya, Dia tidak peduli dengan itu. Berarti dia tidak berfikir. Orang berakal, Dudukkan akal. Akal adalah alat untuk menerima syariat. <tuh> alat untuk menerima syariat. Setiap orang berfikir dia sudah punya alat. Anak kecil, sudah ada dah alat untuk menerima syariat? Ada. Tapi belum berfungsi sampai balik, alat itu baru berfungsi. Kerana dia beban. Orang gila, hmm? sudah punya alat. Tapi ketika dia melanggar syariat, kenapa tidak dihukum? Karena alatnya rusak. Maka antum kalau ingin melanggar syariat dan tidak berdosa, rusak alat. Hmm? Orang tidur, hmm? ada dah alatnya? ada tapi olatnya sedang istirahat tengok, diangkatlah hukum ini kapan? ketika lagi balik ketika orang tidur ketika orang lagi gila tidak ada hukuman dia ada orang tidur mimpi meninggalkan sholat tak berdosa dia lihat ini baru penasih dulu ya, biar kita lihat kalau anda sudah lihat ini fungsi akal itu kenapa saya katakan orang berakal adalah orang menggunakan fikirannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman laukunnasma'u aw naqilu makunna fi ashabis sa'im kalau aku nasma'u mendengar aw naqilu lalu aku taati orang berfikir dia mendengar apa yang ditaatinya lalu dia buktikan mendengarnya laukunnasma'u berapa banyaknya orang mendengar azan atau nakil kami mendengar kami taati ma kunna fi ashabis sa'ir kami tidak masuk dalam neraka sa'ir tapi mereka dengar mereka tidak mentaati kata Allah mereka tidak berfikir maka itu dipenuhkanlah isi neraka jahanam dari orang-orang yang diciptakan Allah Allah sebab ciptakan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kami ciptakan manusia dalam, dalam sebaik-baik bentuk wa ja'alalakum sam'an wa basaran wa kami berikan kepada mereka pendengaran dan hati tapi sedikit yang mensyukuri nikmat Pendengaran, penglihatan hati apa itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika manusia diberi nikmat oleh Allah, pendengaran, hati, penglihatan yang Allah ciptakan mereka dengan tujuan wahmahalat tujinawal insa illadhi akbudun tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Lalu mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah turunkan derajatnya pada derajat yang paling hina, semua rodat nahu Kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina, walaqarzaran al jannahm -ja kasiruminal jin walis laungkulubuleh kau nabiya. Walaw a'yunul yabsiruna biha walaw a'zanu lisma'una biha ulaika kal'an'am bal hum dhaluika wal dari golongan jin dan manusia lahum qulubun para punya hati la yaqahuna biha tidak mahu memahami ayat Allah mereka punya pendengaran tidak mendengarkan ayat Allah mereka punya penglihatan tidak melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ulaika kal'an'am mereka seperti binatang bahkan mereka lebih hina dari seekor binatang ikhwan Abdullah mengibaratkan Ketaatan Kepatuhan kita pada Allah ya Kesetiaan kita pada Allah Itu kadang-kadang dikalahkan kesetiaan seekor anjing Pada tuannya Anjing diseret oleh tuannya Dibagi makan dengan tulang dan makanan sisa Diikat di tepi pagar namun dia tetap tidak mau berkhianat pada tuannya Kita Ketika kita punya kita baru lahir kita punya mata tidak melihat Allah beri penglihatan punya pendengaran Allah beri pendengaran punya hati tidak memahami punya ke, tidak punya kekuatan semua Allah berikan ketika sudah dapat semuanya ternyata kita tidak mau taat kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dalam segi kesetiaan kita telah kalah? Maka perhatikan, malam ini kita bicara tentang akal itu sendiri. Tadi sudah saya dudukkan bahwa antara akal dan berfikir. Bahwa setiap orang berpikir belum tentu disebut orang berakal. Tapi setiap orang berakal pasti dia berpikir. Maka kita jangan heran kalau kita ngatakan bagaimana orang-orang kufar, ahli penelitian, apa semuanya, mereka berpikir, Dak berpikir. Jangan dibilang tak berpikir. Mereka berpikir. Tapi berakalkah mereka? Tidak, karena tidak menggunakan pikirannya untuk taat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah katakan, Orang peka, orang bisu, Bukan apa yang pekanya. Dia tidak mau taat kepada Allah. Dia dengar. Tapi dia tidak minta hati. Seperti sebuah anekdot yang disebutkan orang. Suatu ketika antara petani dengan, Antara sapi dengan tuannya, Tiba-tiba terdengar suara azan. Lalu sapi berbicara kepada tuannya. Bos, suara apa itu? Bosnya dengan bangga mengatakan Itu azan untuk panggilan manusia Sapi terdiam Setelah komat Sapi bertanya lagi Bos, ini suara apa lagi? Itu panggilan untuk orang beriman Segera untuk salat Sapi terdiam kembali Setelah berjam waktu Sore hari mereka pulang berdua Lalu Sapi berkata kepada bosnya Bos, kelihatan hari ini kita sama Hmm? sama apa? sama-sama tidak menjawab panggilan tadi, lalu bosnya yang terdiam hmm? dia mendengar juga, tapi tidak ada responnya, maka itu orang mendengar konsep mendengar Islam dengan konsep mendengar fisika berbeda Masuknya getaran pada genang telinga Cukup orang sebut mendengar Tapi Islam tidak Masuk getaran suara pada genang telinga Harus ada reaksi dari pendengaran itu Kalau tidak, dia disebut peka Coba kita panggil anak kita Nak, tolong belikan kopi bapak Nanti pak Masih main juga tuh Panggilan kedua, mungkin sayang kita panggil Tapi sayang marah Sayang, tolong panggil, belikan kopi bapak Nanti pak, masih main Kira-kira panggilan ketiga apa? tai hey, pekak hmm? hmm? kerana tiada ada reaksinya maka Allah katakan summun bukmun um yum fahum mereka pekak bisu tuli dia la ya'kilun tidak berakal apa tidak mengikuti itu ini dudukkan dulu supaya kita bisa tahu posisi kita sekarang berakal atau berfikir insyaallah yang di dalam ini berakal semua InsyaAllah Kita jadi orang berakal Alhamdulillah Mulia orang Islam Dia berakal Ya Karena membedakan kita dengan, dengan Membedakan antara kita Dengan binatang itu Ilmu dan keimanan Amalan itu Allah ciptakan kita Walaupun baik bentuk gida Tetapi Ada yang membedakan gida maka itu disebutkan oleh Rasulullah inna Allah la yan zuru ila ajasamikum wala ila suarikum walakin yan zuru ila kulubikum wa amalikum Allah tidak lihat bentuk kalian gagah kita tak dilihat coba lihat burung walet air liurnya berapa harganya 20 juta 1 kilo air liur kita masuk sini ada orang mau beli dah ada kan orang beli tak ada harga kita Coba antum bandingkan kopi luak dengan kopi awak kata orang Padang. Kopi awak itu kopi yang kita telan lalu kita keluarkan. Dibanding dengan kopi luak, harga yang mana yang dinilai orang? Tak ada nilai kita aki kecuali iman itu dan amalan kita. Tak ada harga kita. Kita bekerja bertahun-tahun dengan toke besar, tapi toki tak pernah buatkan kita rumah. Burung walet baru saja lewat Eh besok rumahnya sudah jadi Allah Lalu kita mau mengandalkan apa lagi di hadapan Allah Tidak ada kecuali iman kita Malam ini kita baru berbicara tentang akal Baik Tadi hubungan akal Nah Islam adalah agama Yang sempurna Islam Sangat melarang Umatnya merusak akalnya. Kerana itu, Islam sangat mengagungkan akal. Nah, bagaimana pemanfaatan akal? Bagaimana Islam memandang akal itu? Ya? Bagaimana akal itu harus dimanfaatkan? Pertama, Al-Quran mengarahkan manusia untuk memikirkan dan menerima seriat. Allah subhanahu wa ta'ala katakan Dan dalam kisos itu ya, Ada jaminan kelangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal Supaya kamu bertakwa Dalam kisos kisah hukum apa? Allah katakan ada kehidupan Coba pikirkan Biasanya orang kalau membunuh lalu dihukum biasa saja, dia keluar jadi pembunuh lagi dia. Tapi kalau orang sudah membunuh lalu dihukum lagi bunuh, bagaimana dia mau membunuh lagi? Dia sudah mati. Niat keadaan. Dalam kisos itu ada kehidupan. Kalau kalian berpikir ya ulil albab. Lalu Allah katakan, iya. uh, di ayat lain Allah katakan, Seperti memikirkan tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Seperti umpamanya Allah katakan Ya ayuhal lazina amanu iza nudia lis salaah min yaumil jum'ah Wahai orang-orang yang beriman Apabila disuruh kepadamu untuk menunaikan solat pada hari jum'at Maka bersegeralah kalian Bersegera kalian menuju kita disuruh Kenapa Allah suruh bersegera kita? Lihat solat, Allah katakan solat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat Sabar, amalan hati Solat, amalan jawarih Jasmani kita Minta tolong kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Karena kalau kita sudah beribadah pada Allah, Allah cinta pada kita Kalau Allah cinta pada kita Allah akan menolong kita Kalau kita hanya minta pada Allah Allah beri permintaan kita Tapi Allah tidak cinta pada kita Iblis Minta tak pada Allah Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis ingatlah ketika kami perintahkan seluruh malaikat untuk sujud seluruh malaikat sujud kecuali iblis apa sebab iblis engkar disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-a'raf ayat 12 Allah Subhanahu wa taala katakan qala ma man'aka alla tasjuda ismar apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud apa kata iblis qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu aku lebih baik daripada adam ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah apa pelajaran jawaban iblis ni yang pertama sekali menentang syariat dengan akalnya iblis syariat Allah menyuruh dia sujud kepada Adam tapi iblis membantah syariat Allah dengan apa akalnya saya lebih baik daripada Adam kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Lihat, siapa yang pertama sekali menentang syariat dengan akal? Iblis. Tidak banyak muridnya sekarang. Semuanya dia ukurnya dengan akalnya. Bayangkan azab kubur dia ingkari karena tidak masuk akal. Justru yang mengingkari azab kubur yang tak masuk akal, Dari mana sisi tak masuk akalnya? Cuba tanya orang mengingkari azab kubur. Anda yakin tak Allah maha kuasa? Yakin? Menurut anda siapa yang azab dalam kubur? Allah! Memerintahkan untuk dia azab dalam kubur. Kalau anda yakin Allah maha kuasa, lalu in anda mengingkari azab kubur, berarti anda mengingkari kekuasaan Allah. Itu yang tidak masuk akal. Karena azab kubur itu masuk akal. Tapi tidak bisa dicerna oleh akal tapi adakah contoh untuk akal ada hanya kita tidak bisa permisalan contoh kalau kita mau tidur doa kita doa tidur apa dia bismika allahumma ahya wa amut hidup mati maknanya tidur adalah gambaran kematian coba kita perhatikan si mimpi pulang kampung disambut dengan Naik pesawat, disambut dengan permaidani, lalu turun dari pesawat, disambut oleh orang-orang yang ia cintai, disediakan makanan. Kira-kira bagaimana waktu dia tidur? Senyum atau tidak? Dia tidur dengan senyum. Si B tidur dekat si A juga. Mimpi pulang kampung, tapi pesawat penuh akhirnya dibegantung. <laughs> yeah. Sampai di, bal di sini, dijatuhkan. Masuk ke sungai. Sampai di sungai, dikejar buaya. Berenang ke tepi, naik ke kampung, masuk hutan, dikejar harimau Lari ke kampung, digebuk orang sekampung Kira-kira bagaimana tidurnya? Hah? Menyesal dia tidur kalau tahu gitu Maka itu saya katakan juga, tidur bukan istirahat Karena istirahat itu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain Orang yang mimpi menakutkan tadi kalau betul tidur istirahat, saya yakin dia menyesal tidur itu hmm. yakin saya, kalau tahu saya tak mau tidur tadi, kata dia kenapa kejar hari mau buat kerja tetapi pernyataan, apakah dia betul-betul dikejar? apakah betul-betul dia pergi? tapi kenapa dia merasakannya? Hmm. itu semua gambaran dari azab kubur tapi azab kubur bukan mimpi, itu realita kenyataan kalau tak percaya, mati aja dulu hmm. Hmm. Ya perhatikan ya. Nah diarahkan untuk memikirkan tentang syariat kesempurnaan syariat kita ini. Kenapa orang kita dilarang makan babi umpamanya? Ha? Apa sebab dilarang makan babi? Agar sifat babi itu tak lengket pada kita. Itu hikmah paling besar. Sifat yang binatang yang kita makan itu supaya tidak lengket pada diri kita. Antum membedakan, kenapa kita makan ayam boleh, ayam punya sifat cemburu, ikhwan ayam satu ekor ayam jantan, empat ekor ayam betina, datang ayam jantan lain, apa yang terjadi? dia akan bertarung sampai tetes darah penghabisan tau istrinya mau diganggu jangan semarangan tapi babi, enggak babi jantan, babi betina masuk jantan lain dia bantu ngerjain betinanya sifat itu kalau kita makan takut sifat itu lengket pada diri kita tak punya rasa cemburu tak ada rasa cemburu istri dicium di depan dia biasa saja persahabatan saja namanya tapi orang islam, enggak tengok padahal ayam itu termasuk hewan yang paling malang tau? semua jelek-jelek pada hewan pada ayam wanita nakal di kampus jadi ayam kampus antum jalan kaki, tak pakai sepatu disebut kaki ayam bayangkan antum, sudah itu apa burung masalah, ayam yang kena bakar, tapi ketika telur capek-capek ayam menelurkan sapi punya nama telur mata sapi Kan itu telur ayam itu. <laughs> telur ayam kan? Belum pernah Antum pergi kedai makan, Antum bilang, tolong sediakan telur mata ayam. Tak ada orang bilang. <laughs> tetap telur mata sapi, namun demikian sang ayam tetap mempertahankan auratnya. Antum tak pernah melihat ayam betina lewat depan ayam jantan buka paha. Antum perhatikanlah kawan. -kawan. <laughs> Tidak ada kan? Kalau mau lihat pahanya, langkahi dulu ma mayatnya. Dipotong dulu, terserah itu. Allah, dipertahankan dirinya sampai... Allah, ikhwan. Menakjubkan sebenarnya. Keajaiban makhluk. Imam bin punya satu kitab yang judulnya Ajaibul makhluk. Keajaiban keajaiban makhluk. Sangat menarik sekali. Tapi kita tidak bicara tentang keajaiban makhluk. Perhatikan, kita pikirkan. Kedua... Ya, kenapa? Diarahkan untuk memanfaatkan akal itu agar kita mengenal kelemahan kita. Kelemahan akal. Ya, akal ini lemah. Kita tidak bisa membuat semisal Quran. Bagaimana lemahnya akal manusia tadi? Perhatikan, seperti saya katakan tadi, akal, tidak bisa menjangkau angin tadi suatu ketika, maka itu akal itu diseterangi dengan ilmu dia akan ini, karena iblis itu lebih takut dengan orang berilmu daripada ahli ibadah suatu ketiga, antek iblis datang kepada ahli ibadah Anteknya berkata kepada ahli ibadah, engkau rajin ibadah apakah engkau yakin Allah Maha Kuasa lalu jawab, ahli ibadah yakin, sangat yakin Allah Maha Kuasa Kalau Allah Maha Kuasa, mampukah Allah memasukkan langit, bumi, dan semua isinya dalam sebutir telur? Langit, bumi, dan seluruh isinya dimasukkan dalam sebutir telur. Mampukah? Ahli ibadah bilang, tidak bisa. Kufurlah dia. Lalu dia mendatangi ahli ilmu, tulab ul-ilmi. Belajar, dia belajar ilmu. Ditanyakan juga dengan pertanyaan sama. yakinkan kau bahwa Allah maha kuasa? Kalau Allah maha kuasa, mampu tak dia memasukkan langit, bumi dan segala isinya ke dalam sebutir telur? Tulabul ilmi katakan, lebih dari itu Allah mampu. Yang bertanya mengatakan, dari mana dalilnya? Iza arada syai'an ayyakululahukun fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu, jadi, maka jadilah dia. Namanya orangku. Ufar, namun yu ziddiq, kamu kalah Kalau Allah katakan sekali jadi Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi dalam enam masa? Kenapa tidak sekali jadi? Kata tulah libul ilmi Allah menginginkan langit dan bumi jadi dalam enam masa Jadilah dalam enam masa, tidak ada pertentangan Karena Allah ingin menjadikan langit dan bumi dalam enam masa Jadilah langit dan bumi dalam enam masa Tidak ada yang bertentangan Kalau bertentangan berarti akalmu yang rusak Coba kalau jadi itu menurut kita Orang nikah pagi, berkumpul malam Besoknya lahir anaknya Langsung jenggotan gegar tak dunia? gegar dunia Tapi jadi itu menurut Allah Bukan jadi menurut kita Itu keadilan Allah Ada orang bertahun belum dapat anak Itu keadilan Allah Jadinya menurut Allah Bukan menurut kita tak bisa diukur dengan akal. Kelemahan akal kita tidak bisa. Maka itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqilla wa la fi zaatihi. Berpikirlah tentang makhluk ciptaan Allah, jangan coba-coba memikirkan tentang zat Allah karena akal kita ini terbatas. Tadi angin saja sudah tak bisa kita cernakan. Kita setiap hari melihat listrik. Mana wujud listrik sebenarnya? Itulah lampu listrik, coba kalau tak ada minyak saja, sudah tak bisa hidup dia, mana listrik sebenarnya tak bisa dicerna oleh akal tidak, hmm? kalau dalilnya ini apa, harus dilihat, coba lihat kita punya ruh enggak hmm? pernah enggak kita melihat ruh kita pernah mendengar suaranya pernah mencium baunya enggak. pernah berbicara dengannya lalu dari mana anda mengetahui anda punya ruh anda tidak pernah melihatnya Tidak pernah mendengarnya, tidak pernah berbicara dengannya, tidak pernah mencium baunya Lalu dari mana anda mengetahui anda punya roh? Akal tak bisa mencerna. Perhatikan, maka kelemahan akal Jadi ketika eh, untuk memanfaatkan akal, kita harus tahu bagaimana kelemahan akal agar kita tidak Apa? Uh, tidak melampaui batas akal itu Islam tidak ada doktrin Kalau dikatakan Rasulullah berpikir tentang makhluk Allah, itu bukan doktrin. Kalau doktrin itu, ajarannya itu tak benar, tapi harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Sedangkan disebutkan Rasulullah itu bukan doktrin. Apa itu? Batasan akal kita. Tak bisa akal kita mencerna, Ikhwan. Sedangkan di dunia ini saja tidak bisa kita mencerna. Banyak perkara di dunia tidak bisa kita cerna. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa telur ayam kalau mau menetas itu dalam cangkangnya itu, anak ayam mau keluar itu ada semacam tanduk sehingga dia bisa memecahnya tapi begitu dilihat tak ada banyak penelitian tak bisa dipecahkan oleh orang akan tetapi Dengan kita memahami syarihan kedudukan kita bahwa akal kita itu sangat terbatas Allah berikan kita akal bukan untuk mengotak-ngatik syarihan Allah beri kita akal untuk menerima syarihan Lalu berfikir bagaimana cara menjalankan syarihan Itu dia gunanya hmm? Bukan mengotak-ngatik Maka itu dunia pengetahuan dulu berkembang, kenapa? Karena orang Islam menerima syarihan Lalu mereka berfikir bagaimana memudahkan mereka mengamalkan syarihan Muncullah penemuan-penemuan Hari ini apa? Akal digunakan orang untuk apa? Untuk mengotak-ngatir serian Sampai-sampai ada mengatakan ini Ada yang mengatakan bahwasanya Babi itu yang haram cuma dagingnya Kenapa? Karena dalam Quran disebutkan maitatu khinzir. Daging Babi Tengok bahasa Al-Quran Disebut satu sebenarnya untuk seluruhnya Tak mungkin ada babi hanya punya daging saja berjalan tak ada tulang tak ada kulit tak mungkin karena sebut daging di situ melekat tulangnya di situ melekat kulitnya cukup disebut babi dagingnya saja sudah mewakili seluruhnya tak perlu disebut satu-satu tulangnya sumsumnya semua ini banyak betul ya itu bukan kitab suci namanya ya lihat seperti Allah katakan wadrib lahum masalan ashabal qaryati izjaah al mursalun beri mereka contoh sebuah negeri ketika rasul datang kepada mereka kepada penduduk negeri itu tak perlu Allah ceritakan dia datang rumah sebulan datang rumah sebulan datang rumah sebulan tak perlu berapa tebalnya itu Quran hmm? lihat cukup disebutkan satu mewakili seluruhnya lihat ini perlu dipahami, keterbatasan akal akal kita sangat terbatas maka itu syariat kita membatasi, karena akal yang diberikan Allah untuk menerima syariat naik haji wajib bagi yang mampu, terima kita lalu kita dengan akal yang diberikan Allah juga, kita mencari jalan bagaimana mudah naik haji kita cari dana besar-besar bisa naik dengan pesawat kita tak perlu mencari guru yang bisa sholat dua tempat Tidak perlu, sebab kalau saya punya ilmu macam itu, saya buka travel, pak. Hmm. Hmm. Saya pegang aja semuanya, langsung sampai ke Mekah. Ia ya, Musim haji, begitu mau pulang pegang lagi, sampai lagi pulang ke Bali. Hmm. Bayaran murah. Tapi tak ada orang punya ilmu macam itu. Kan nak kita pakai travel macam itu, tak pakai paspor, tak pakai ini, ya. Sudah selesai tak tawaf, semuanya, pegang lagi. Sebab dia bisa solat dua tempat. kan mudah aja. Tapi itu kan cerita. Dari mana salat dua tempat orang kita salat Jumat sini, sana baru jam 8. Hmm? Salat apa di sana? Hmm? Orang beda empat jam, kalau beda dengan sini berapa jam? 6 jam. 5 jam. Salat apa namanya? Maka itu khayal. Ya. Perhatikan. Ya. Nah, diarahkan berpikir kemudian agar kita mengetahui sesungguhnya uh, uh, kelemahan diri kita. Kemudian, akal juga diarahkan untuk memikir umat-umat yang terdahulu. Kenapa kita tidak berjalan di buka bumi, lalu engkau melihat bagaimana akibat orang-orang yang mengingkari Allah. Untuk pelajaran, banyak orang yang belajar sejarah, tapi tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Orang Yahudi pak, ya, dia Gali itu, para ahli arkeolog, dia gali itu mumi Fir'aun. Dia tahu itu Fir'aun, dia tahu itu Ramses, dia tahu sejarahnya, tapi perangainya tetap juga seperti Fir'aun, tak berubah-ubah. Lihat. Dia belajar sejarah, tapi tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Harusnya kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah. lihat, disuruh mengambil lihat umat terdahulu bagaimana mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita perhatikan Pak, seluruh azab orang dahulu ada zaman sekarang banjir bandang ha? guntur, petir tapi azab orang sekarang zaman dulu tak ada Seka seperti apa? direndam lumpur, tak ada zaman dulu direndam lumpur, atau ditimpa sampah tak <tuh>. ada, zaman dulu tak ada Hari ini lengkap semuanya. Semua musibah itu datang, tapi akibat apa? Akibat ulah kita sendiri. Zarith Pasadu, Philbari Walbaharimi maka sebat Aidin Nas. Ternyata kerusakan di langit dan bumi ini akibat ulah manusia. Ulah manusia yang pertama adalah syirikku wilah, syirik kepada Allah. Itulah petaka yang paling besar. Mengundang malah petaka, melakukan bid'ah. Sudah itu, riba merajalela. Diat umat Islam hari ini, apa yang terjadi? Banyak tak punya kekuatan. Seperti buih banjir Dalam sebuah riwayat, al Imam Darimi mengatakan Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh al Imam Darimi Di mana Rasulullah SAW mengatakan Yusiku antada'alaikumul umam Kama tada'ala kalatu ila kasahati aqil Awamin kilatin nahnu yawma izin ya Rasulullah Qalban innakum yawma izin kasirun Walakinakum usahun kawusah issein Wa kad jakzifallah fi kulu aduwikum Al-mahabatun lakum Wa la yakzifanna fi kulu alwahad al-wahan Qalwa ya Rasulullah Qalhubud dunya wa qarahiyatul ma'um akan datang suatu masa menimpa kalian umat islam, kalian diperebutkan oleh oleh musuh kalian dari segala penyuruh sebagaimana orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan, tercabik sepotong daging Ya Rasulullah, apakah waktu itu kami sedikit? Rasulullah katakan tidak pada waktu itu kalian sangat banyak tapi seperti buih banjir kalau buih lautan itu banyak, tak punya kekuatan tapi dia tak bawa kotoran tapi buih banjir Banyak tak punya kekuatan tapi dia membawa kotoran. Apa kotoran yang ada tidak? Syirik, kurafat bid'ah. Semua ramalan kiamat di Allah bilang, Rasul bilang hari kiamat dia belum yakin. Tapi kalau paranormal yang sudah bilang, paranormal, Pak. Bukan para normal. Paranormal. yang hadir ini normal semua kan? ya, paranormal sekalian itu antum para para paranormal nih paranormal sekalian kan normal semua nih ya, paranormal sekalian itu makanya ya perhatikan yang paranormal itu kita kalau orang tahu nasib orang lain tapi dia tak tahu nasib dia itu tak normal yang perhatikan berita Allah hari kiamat datang mereka tak yakin ya bayangkan antum Ini keadaan kita kadang-kadang kau Muslimin penuh dengan kotoran surat Tuhan Allah cabut rasa takut dari musuh kalian lalu dicampakkan pada dalih hati kalian apa itu aluahan apa wahannya itu cinta dunia takut mati tak tanggung cinta dunianya kita ini dari dunia kepada dunia dan kepada dunia untuk dunia kepada dunia ke dunia sampai dalam solat pun dunia itu tak tinggal ya coba Kenapa kita tak khusuk Dalam sholat Salah satu sebabnya hati kita itu rusak Hati kita itu sakit Kenapa dia bisa sakit Karena kita selalu membawa dunia dalam ibadah kita Coba bayangkan Baru dapat gajian Bapak pergi ke pasar Mau beli barang Yang sudah 10 tahun dicari Baru hari ini ketemu Begitu sudah tawar mau bayar Ternyata dompet tak dibawa. Balik dulu, cari dompet. Tak tahu tadi mana letaknya dompet. Semua orang di jalan ditanya. Tak jumpa juga. Tiba-tiba terdengar suara azan. Cari dompet atau sholat dulu? Hah? InsyaAllah sholat dulu. Karena selama ini sudah ngaji. Sholat dulu. Kalau ditanya, Pak. Sudah ketemu dompetnya? Kira-kira apa ngomongan kita? Karena kita sudah ngaji. Sudahlah. Kalau hilang, tidak rezeki Itu sudah takdir Allah. Iya. Seolah-olah ikhlas. Yang ngomong itu lisan atau hati? Hati kita sedang jatuh cinta pada dompet. Allah ikhwan, kena cinta kita pada dompet tadilah, itulah makanan syedan. Apa kata Imam Nukayim? Orang yang punya penyakit dalam hati, itu seperti megang sepotong daging. Atau tulang makanan anjing Imb, Syaitan itu Imbis itu adalah anjing Yang kelaparan Kira-kira kalau ada anjing mendekat Lalu kita usir dia pergi Tapi makanannya masih di tangan kita Lari atau tidak? Tidak lari, bukankah kalau baca ayat Allah Seharusnya syaitan lari Tapi kenapa Ketika kita sholat Baca Al-Fatihah, syaitan tambah mendekat Sebabnya kita Sedang jatuh cinta pada dompet. Dan itulah makanan syaitan. Itu yang menyebabkan kita tidak khusuk. Padahal kita sudah ikut pelatihan sholat khusuk. Tambah tak khusuk lagi. Hmm. Bayangkan. Kenapa? Hati kita itu tidak dipersihkan. Mulai dengan Alhamdulillah Alamin. Nah, mulai itu bayang sedikit dompet itu di mana tadi. Begitu selesai, Amin, senyum. rupanya dompet sudah dapat Allah. Kalau ditanya Pak, sudah ketemu dompetnya sudah. Eh, di mana cari? Sebentar dalam sholat. Mulai dari takbir rutul ihram sampai salam. Dompet saja yang ada di sebentar kata dia Allah. Kira-kira pernah tidak mengalami seperti itu? bukan pernah ya tapi sering ya masalllah apalagi kalau pergi taklim itu dengan niat nak nagih hutang wah itu tak khusus tuh yakin kalau sub belakang kemudian yang nak ditagih itu sub depan itu bukan mandang ke, ke bawah itu mandang ke depan amin kuat amin berarti masih ada dia begitu rakaan kedua Amin Rupanya yang ditagih itu sudah hilang, ke mana begini Allah, Gimana mana kita ini ibadah pada Allah Ya. Nanti kita akan bicara yang lebih tentang itu, tapi ini tentang akal dulu Diarahkan untuk memikirkan umat-umat terdahulu Ya. Kemudian dia diarahkan untuk mentadabur Qur'an mentadabur. Nanti kita ada bicara tentang Al-Quran dan Sain Bagaimana fungsi Al-Qur'an dan sains? Orang terlalu mengagumi sains sehingga mereka menganggap sains lebih tinggi daripada Al-Qur'an. Saya contohkan satu ajalah Pak. Ini kalau yang tidak sepaham dengan saya tak masalah, bicarakan saja. Dunia pengetahuan modern mengakui dak matahari itu berputar. Dunia pengetahuan modern sekarang mengakui matahari itu bergerak, Ikhwan. kalau antum tidak mengakui, berarti antum kembali zaman kuno dunia pengetahuan modern, mengakui bahwa matahari bergerak hmm? tapi mereka tidak mengakui bahwa matahari mengelilingi bumi itu yang dia tidak mau mengakui sebab kalau dia mengakui itu, berarti dia dari Al-Quran tapi baik kita bertanyakan anggap kita meyakini bumi mengelilingi matahari bumi juga memiliki uh, berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari sekarang, kalau matahari itu bergerak mengelilingi galaksinya dengan kecepatan 720 ribu kilometer per jam berarti bumi juga harus bergerak mengikuti matahari 270 ribu per, per jam, pertanyaannya berapa gerakan bumi? 3 pada porosnya Sudah itu apa lagi? Berputar mengelilingi matahari. Yang ketiga, mengikuti matahari mengelilingi galaksinya. Pertanyaan berikutnya, kenapa pesawat bisa balik ke bumi? Kecepatan bumi bergerak 720 km 720 kilo eh, 720.000 km per jam. Pesawat yang tercepat paling-paling hanya 10.000 km per jam. Lalu dia lepas luar angkasa, dia ke arah timur mataha, bumi ke barat. Dapat tak pulang? Tak kan bisa pulang? Antum yang ahli sains silakan selesaikan urusan ini. Anda tak bening menikirkan kayak gitu, tapi itu pertanyaan. Coba Dengan kecepatan mengikuti matahari, nyatanya pesawat ulang-alik bisa balik juga, semua bisa balik juga. Itu dia. Kalau udah dia harus ikut ini, sebab dia keluar dari atmosfer, tak mungkin dia bisa balik lagi. Orang bu, bumi bergeraknya demikian cepat, sedangkan dia 10 tertinggal terus, tak bisa balik-balik. Namun ternyata katanya di Armstrong balik juga kata dia. Lihat, ini satu gambaran, ya. Kenapa gambaran itu dibuat? Salat jam berapa, Pak? Satu 1 menit. 1 ha? menit habiskan aja. Ini. Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh. Terserah mau lanjut jadi tak mau lanjut alhamdulillah. Hmm? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Shallatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa barik wasallim wa amti bi ahsani lajimiddin wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit ikhwan. Hmm? Uh, karena ini materi malam Insya Allah antum bisa lihat aja di internet masalah materi akal karena kajian materi akal ini dulu sudah kita bahas waktu Ana di Padang berdua Doktor Ali Misri membahas dia Ana materi akal dia tentang yang lain tapi itu sudah ada di internet Ya, sekitar 3 atau 4 jam saya tak tahu waktu itu. Ya. Tapi ini dalam waktu kita yang singkat ini maka tadi nanti tidak tidak terlalu urut materi kita. Kalau antum ingin yang panjang-panjangnya silakan di internet silakan uh, sudah ada di saya tak tahu siapa menguploadnya keluar. Ya. Cuman saya tak sebenarnya tak terbiasa dengan kamera ini. Ya. Nah. Sebab tak terbiasa masuk TV Sebab kalau sudah biasa masuk TV Tak mau keluar TV TV jadi pecah nanti hmm? Ya Tadi anak sudah kasih tahu mereka Bahawasanya Yang direkam-rekam dan disiarkan itu Bukan kelas-kelas sana lah Ya Ada ustaz-ustaz yang apa silakan Kalau untuk anak untuk Dokumentasi saja tak masalah Ya karena kelasnya agak beda ya kita kelas kampung beda dengan kondang kan beda-beda kandang dengan kondang agak beda-beda sedikit ikhwan kalau ustad-ustad yang kondang ya mungkin kalau yang kandang-kandang kayak kita ini jangan, bahaya nanti salah kajian orang ya, ya moga bermanfaat lah ya. uh, baik, kita akan lanjutkan sedikit bahwasanya secara ringkas tadi saya katakan bahwasanya Fungsi akal yang diberikan Allah kepada kita adalah Untuk menerima syariat Lalu mencari jalan Bagaimana kita bisa mengamalkan syariat Bukan untuk mengotak-ngatik syariat Lalu kita katakan tadi bahwasanya Yang pertama sekali yang membantah Syariat dengan akalnya itu ada iblis Maka kita tengok saja banyak muridnya sekarang Ya? sedikit dalil akal sedikit dalil akal ya satu ketiga ya apalagi orang akal ini biasanya sangat bangga dengan hmm, filsafatnya sehingga kita punya teori juga teori filsafat yang kita sebut dengan filsafat kentut hmm? Hmm? ya karena biasanya orang-orang filsafat sangat bangga dengan akalnya Satu ketika, mereka mengatakan bahwa akal mereka lebih tinggi hmm? Dibandingkan orang-orang rasionalisme eh, dibanding orang-orang yang pakai hadis Ketika kita mengatakan Qala Khal Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah Lalu mereka katakan Kalau gitu kita tidak ada titik temu hmm? Kenapa anda orang hadis Sementara saya orang rasionalis saya, saya, saya katakan Apa menurut anda orang yang pakai hadis, tak pakai otak? Hmm? Justru dia pakai hadis karena dia punya otak. Ya. Dia punya akal. Karena akalnya sehat, maka dia mendahulukan qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akalnya sehat. Logikanya bagaimana? Karena akal manusia itu sangat kecil. Kalau diukur akal gitu itu, kekuatannya dibanding dengan syariat, akal itu tidak akan bisa menjangkau batas buang angin. Antum sudah beruduk tiba-tiba buang angin. Antum mau solat, apa yang dicuci? Apa yang dicuci? Anggota wuduk atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan muka antum dengan buang angin itu? Tak ada hubungan yaki. Kenapa antum tak cebok saja begitu langsung antum solat? Niat. Lalu kita katakan kepada mereka, kalau masalah buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana dengan masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan akal? Bukankah Allah sudah sebutkan, Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu engkau katakan, kembali kepada akal. Lihat. Akal tak bisa melampaui masalah buang angin. Sebab kalau antum dalam masalah buang angin itu antum dahulukan akal. Orang bilang apa? Gila. Mana yang lebih gila? Lihat. Kalau ada sebuah masalah. Ada pohon besar, Ikhwan. Pohon besar. Pohon besar itu disuruh seorang menebang pohon yang sangat besar. Di situ ada kapak. Ya. Di situ ada sensu. Lalu kata si A, kita pakai senso biar cepat urusan hmm? Tapi kata si B, apa guna tenaga yang dibagikan Allah? Kita pakai saja kapak Kira-kira hmm? mana yang gila antara dua ini? Hmm? Si A atau si B? Yang mau motong pohon besar dengan kapak atau pakai senso? Pakai kapak Sekarang masalah dunia yang demikian besar Allah katakan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia katakan, apa guna otak yang dibagikan Allah? Hmm? Mana yang lebih gila? Lebih gila yang mau kembali kepada otaknya. Tunjukkan dia tak punya otak. Hmm? Sebab akal itu terletak pada ketaatan. Hmm? karena akal itu tidak terletak pada otak. Hmm? Udang punya otak tak? Hmm? Utang, udang punya otak, tapi ada dak yang mau orang dibilang otaknya otak udang? Hmm? tak ada yang mau, dasar otak udang tak mau, padahal udang punya otak, tak mau orang pada ketaatan, maka Allah sebutkan tadi uh, kalau kami mendengar, kami mentaati, kami tidak masuk dalam neraka s-sair hmm? lihat, dia mendengar ada taatnya, semuanya, dia terima Apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia taati. Lalu dia mempelajari dengan akal, dengan beban syariat tadi, dengan fikirannya dia mempelajari. Dia mau mempelajari agamanya, kemudian dengan akalnya dia tunduk pada agamanya. Baru dia katakan berakal. Sebab kalau soal fikir memikir, binatang kini banyak juga yang berfikir. Ketika gunung akan meletus, monyet lari turun semuanya. Tapi sakti mantra guna tak mau lari-lari. Hmm? Diat. Hmm? Berpikir tak monyet? Orang bilang tak berpikir. Tapi kenapa dia takut? Oh itu instingnya. Kalau gitu kalah insting manusia dengan insting monyet. Hmm? Diat. Kelemahan akal ini menunjukkan bahwa kita harus mengikuti. apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada dalil yang belum kita pahami jangan disalahkan dalil yang rusak itu akal kita hmm. rasa-rasanya bertentanganlah, tak masuk akal dari mana saya katakan tadi, dari mana anda mengatakan tidak masuk akal apa saja semua masalah dunia ini masuk akal Cuma ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Hanya saja manusia ketika tak bisa dicerna oleh akalnya, dia bilang tidak masuk. Akal itu yang jadi masalah. Tak bisa pikirkan gimana bentuk ini, lalu tak masuk, enggak bisa. Tunduk kepada syariat. Karena akal, karena kenapa kita dudukkan persoalan ini dahulu, ya? Karena banyak orang hari ini semuanya dihitungnya akal. Ya. Disuruh Tengok, para ulama kita itu kalau pakai logika, logikanya sangat tajam. Semuanya mau diakal-akali. Para ulama kita bukan mendahulukan akalnya, tapi kecerdasan akalnya itu dibuktikan dengan apa? Dengan tunduknya dan mendahulukan syariat Itu menunjukkan cerdasnya akal. Ngapain susah-susah memikir? Ada orang, ini ada alat hitung. Ya, ya. komputer kah atau apa ya yeah. kalkulator lalu dihitung banyak-banyak kalkulator depan dia dihitung banyak-banyak terus tambah sekian tambah sekian tambah sekian kira gantung dia itu orang pintar atau orang bodoh hmm? di depan dia ada alat hitung nak cepat hitung mesti orang bilang bodoh. dia nak main akalnya saja kali ini kali ini kali ini ya. tengok Sekarang ada di depan kita kita Allah dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dah ulu ini kalau dia tidak sanggup kita cerna maka menunjukkan ketinggian kita Allah dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah katakan apabila di dalam gelas masuk seekor Lalat celupkan apa kata akal akal yang pasik apa kata dia masak kotor lalat ditenggelamkan lagi ya bukankah lalat itu sangat hinggap di tempat yang jorok apa semuanya akal waktu itu sebenarnya tidak bisa menjangkau ketinggian hadis lalu dunia pengetahuan modern apakah mengingkari itu? tidak, ternyata setelah diteliti oleh dunia pengetahuan modern benar Karena lalat itu tidak pernah hinggap dari satu yang kotoran ke kotoran lain. Kecuali dia hinggap dengan sebelah sayapnya. Dan sebelah sayapnya lagi itulah penawarnya. Diteliti. Lalu diteliti lagi oleh dunia pengetahuan modern. Ternyata, luka yang susah disembuhkan itu, kalau dikurunguni lalat, justru bisa cepat sembuhnya. Kini ada terapi belatung. Bayangkan nantung, ada terapi belatung Siapa yang tak tahu dengan belatung? Orang yang kena diabetes Langsung diterapi dengan terapi belatung Digigit oleh belatung itu be, be, Dagingnya di tepi-tepi itu Kemudian tumbuh lagi Daging itu Itu penelitian, satu yang datang penyakit Jadi obat hmm? Sangat lebah sakit tak? Hmm? Obat tak sekarang? Terutama orang kurus hmm? hmm? Sangat lebah jadi gemuk? Hmm? <tellan> 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 Tapi dia obat. Ada apa? Aku buntur dengan sengat lebah. Lihat, satu penyakit. Lalu di tubuh kita ketika suntik cacar, itu disuntik penyakit atau obatnya? Ku masuk. Lihat, bukan satu hal mustahil. Dunia modern sudah mengakui Hanya akal-akal yang tak berkembang saja mengingkari. Eh, kenapa Rasulullah dulu menyeburkan itu? menunjukkan ketinggian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal belum sanggup, seharusnya sami'na wa atho'na. Itu yang harus dikatakan, bukan wah, masa tuah. Dalilnya masa. Mana ada pakai dalil masa-masa kecuali untuk makan. Hmm. Hmm. Tidak ada dalil masa-masa sekarang. Dalil yang sahih dan da'im. jangan pakai dalil masa-masa. Ya, masak begini, masak begitu. Memangnya kita mau makan. Tidak kan? Perhatikan. Subhanallah. Maka itu kita dapatkan. Nanti, mungkin nanti saya katanya ada materi sain dalam Islam. Kalau kita bicara Al-Quran dan sain, nanti baru saya singkap bagaimana. Temuan-temuan ini sebenarnya telah didahului oleh apa? oleh Islam. Tetapi kita tidak jadikan Al-Quran sebagai... Ayat sains, ini kesalahan lagi gitu. Saking semangatnya akhirnya dicari semua penemuan dalam Al-Qur'an. Ayat tolak peluru ada dak dalam Qur'annya? Hmm? Ada. Mana dia? <t> Maramaita <muklan> isramaita Bukan engkau melempar waktu melempar itu, tapi Allah lah melempar. Ayat tolak peluru itu namanya. Hmm? Dicari lagi ada dak ayat peragawan? Dicari-cari rupanya ada. Kisah Nabi Yusuf yang lewat depan perempuan. Jadi Yang lain cari lagi apa? Ayat batu bata. Dicari-cari ada juga rupanya. Apa? Ketika Firaun berkata kepada Haman, "Ya Haman, auqid li 'alatin ya Haman, bakarkan olehmu untukku tanah liat." Tanah liat bakar jadi batu bata. Jadi ayat batu bata. Ini takwil Dilarang berbicara Al-Quran demikian. Mankalah fir Quran birahihi aubimalay alam faliyat sabaw ma'adahuminandar. Siapa bicara tentang Al-Quran dengan akalnya atau tanpa ilmu? Sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Jangan main sembarangan sembarangan saja. Akhirnya para dukun pun pakai ayat, hmm? pakai ayat Quran. Oh ingin ilmu kebal api. Amalkan kul yana rukuni bar dawasalam alaiya baca seribu kali huh? Allah doa supaya dicintai gadis zinallinna <tip> sih hubus syahwat mina nisa walbandinam <Wars> wah jadi Allah ikhwan jadi ilmu semuanya dapat ya ingin ilmu hilang baca surah yasin Allah lihat Akhirnya orang gunakan Al-Quran Ada ilmu sihir hitam, ada ilmu sihir Putih Mana lebih kuat hitam dengan putih Kuat putih, kenapa? Karena setan lebih mudah menipu orang dengan yang putih Pelajari ilmu Maka itu Akal Dilarang untuk dirusak hmm? Dilarang minum khamar Agar kita tidak merusak akal Dilarang mempelajari sesuatu ya yang tidak sesuai dengan akal kita itu bisa merusaknya. Orang belajar ilmu gaib semuanya itu bisa merusak otaknya. Belajar filsafat merusak otaknya. Apa orang filsafat bilang? Ya. Kan buat orang gila filsafat itu sekali pikir benar, dua kali pikir salah. Tiga kali pikir, gila. Hmm? Hmm? Tanya kuping pada orang filsafat, di mana telinga? Bukan di sini. sini ya. Hmm? Apa kata Aristoteles, kalau kalian ingin menerima kebenaran yang paling benar, buanglah kebenaran yang ada, masuklah dengan keraguan, mulailah mencari. Hmm? Anda akan mendapatkan keyakinan. Siapa mahasiswa pernah kuliah filsafat? Gitu udah Aristoteles bilang. kalau belum, belajar lagi filsafatnya hmm? tapi ilmu itu tak bisa Antum mamalkan ikhwan hmm? coba Antum pulang ke rumah, bilang sama bapak Antum pak, semenjak saya dapat ilmu filsafat, kata Aristoteles buang keyakinan yang ada, masukkan keraguan mulai mencari saya jadi ragu bapak-bapak saya atau tidak hmm? Hmm? bisa tak diamalkan? Tak bisa diamalkan. Mungkin bapak kita bilang saya juga nak sebelum engkau belajar filsafat saya yakin anak saya Tapi nengok kayak ini anak siapa kau sebenarnya? <laughs> Islam tidak membutuhkan itu ya kuan Tidak membutuhkan itu Ya memang akal kita tidak boleh tuh pakai akal sebab kadang-kadang kalau tak pakai akal gimana kita? Tetapi ingat, ketika akal itu ditemukan dengan syariat, dia harus tunduk pada syariat. Tak perlu antum lagi kalau ketika sudah temu dengan syariat, antum mengakal-ngakali syariat. Hmm. Tunduk pada syariat. Karena ketinggian syariat itu, dalam hal dunia ini, bisa saja antum akal akali. Karena dalam syariat Allah itu, dalam perkara yang gaib, tak masuk akal kita. Hmm? Tak masuk kita. Ikhwan, tidak semua di alam ini Harus kita selesaikan dengan akal Kadangkala Urusan dunia saja Kita tidak main akal lagi Saya contohkan Kita baru beli mobil Baru sebulan bawa mobil Tiba-tiba tak bisa lagi starter. Lalu kita bawa ke bengkel Mau servis Apa kata bengkel, servis Pak, pompa bensinnya Masalah kita dengan sombong dengan sombong dan bangga pada kebodohan kita kita katakan oh saya tak pernah main pompa saya cuma main statel statel aja gini tak pernah saya mainkan pompa bom bensinnya kita dia di mana pompanya tak ada apa pula hubungannya gini apa kata itu kan servis bapak kalau pintar baikkan aja sendiri ngapa bawa oh, sini <laughs> akhirnya kita menyerah ah, sudahlah sudahlah saya menyerah pokoknya apa saja yang kau bilang, rusak, rusaklah disitu, penting perbaiki, akhirnya kena tipu kita hmm? Hmm? apa yang kita dahulukan? apa yang kita dahulukan itu? Hmm? keyakinankah? kepercayaankah atau akal? kepercayaan, kenapa kita yakin, serahkan kepercayaan? karena akal kita sudah tak bisa mencerna apa hubungannya? tapi dia tahu, hmm? dia. Dalam urusan dunia seperti itu kita. Lalu bagaimana dalam urusan agama ini kita nak mainkan akal kita, Ikhwan? Ya, Seharusnya kita lebih menyerah ketika Allah katakan tentang hari berbangki, tentang hari kiamat, tentang sorga, tentang neraka. Semuanya diberitakan itu berita gaib. Seharusnya tak ada lagi pikiran kita. Kenapa? Allah yang memberitahukan kepada kita. Sebagaimana tukang bengkel tadi, kita serahkan pada dia. Namun ketika Allah mengatakan Kita tak yakin Orang kalau Allah dan Rasul katakan hari kiamat itu banyak tandanya Wanita berpakaian Tapi telanjang Tak yakin juga orang ya Tapi kalau ada profesor mengatakan Kiamat akan terjadi Kenapa? Profesor A mengatakan bahwasanya daya tarik matahari itu Semakin hari semakin kuat Sehingga ya. semua benda yang mengelilingi matahari itu Disedot oleh matahari Terjadilah hari kiamat terjadi benturan orang katakan mantap ini profesor profesor benggadegan daya tarik matahari semakin hari semakin kurang akhirnya semua orbit planet yang di biasanya ditarik matahari lepas terjadi tabrakan ini mantap lagi dua profesor yang berbeda pandangan semuanya mantap bayangkan Antung allah yang katakan ditambah dukun pula Milang tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 lewat 9 kiamat terjadi percaya semua itu, kemarin tahun 2013 akan kiamat katanya eh ternyata tukang ramal kiamat duluan Nih, maka dudukkan dulu, jadi ketika kita bicara dalil dengan akal maka tunduklah akal itu dengan dalil dengan berbagai alasan anak rasu itu dulu, nanti kita tanya jawab sedikit Kena waktu cuma setengah sembilan, tapi di, insya Allah, di internet katanya sudah sudah ada tentang masa akal ketika Ana membahasnya di Padang. Ya, Ana rasa itu dulu, ada waktu tersisa sekitar 20 menit, kita bisa tanya jawab, kata orang Melayu, malu bertanya sesaat di jalan, banyak bertanya malu di jalan, tak mau bertanya, jalan-jalan sajalah. Hmm, ada pertanyaan? Itu kata orang Melayu. Tapi kata Imam Ghazali, orang yang paling bodoh adalah orang yang tak tahu apa dia tak tahu. Tak bertanya pun tak tahu. Hmm? Itu bukan katanya tu. Imam Ghazali bilang tu. Yang mana dia bilang? Yang tak bertanya pun dia tak tahu. Ya. Tapi ingat, sebenarnya bertanya pun harus ada etika. bertanya yang bermanfaatlah. Hmm? artinya kadang-kadang ada pertanyaan Ustaz, kalau kita di surga hmm? nah, kalau kita di surga bagaimana keadaan kita? tentu jawabannya, apa yang antum yakin untuk masuk surga? <tuh> hmm? 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 sehingga pertanyaan antum kalau kita di surga kenapa tidak bertanya bagaimana cara masuk hmm? surga? jangan antum bicara kalau kita di surga yaki. yakin betul kayak masuk surga? <tuh> Ada lagi yang bertanya yang aneh? Ustadz kalau kita di bulan kiblatnya di mana? <SILENCIO> ana bilang, antum ke bulan dulu, nanti telepon ana baru ana kasih tahu. <SILENCIO> kan pertanyaan aneh-aneh aja. Yang tak bakalan dia ke bulan, dia tanya dia ke bulan, tentu jawabannya seperti itu. Ya, jadi pertanyaan bagus-bagus ini biasanya ustaz-ustaz lebih baik jangan ditanya lewat SMS. sebab saya pernah ditanya apa, ikhwan ustaz ada tiga pertanyaan ini, 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 ini tolong jawab dengan singkat, padat dengan sarahnya anda jawab, Allahu Allahuaklam singkat padat, Allahu alam selesai jawaban ah, silahkan ada pertanyaan hmm? sebelum anda bertanya Mungkin saat ini oh, tok ya. salah bertanya dulu, besok-besok kita bisa bertanya, ya ya mudah-mudahan <tuh> lah, soalnya anak <susas> agak capek juga sekarang Apa nih, akhirnya anak kemarin di Makassar itu 6 hari Jadi ngisi juga, tadi baru pulang dari Makassar kemari, mudah-mudahan besok pagi apa ya, materi? Apa materinya besok? Oh, ad Syah. ya bagus, InsyaAllah Kita mudah-mudahan bermanfaat semuanya bagi kita ya. Eh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Subuh ya? Yeah? Oh, subuh.